0: Radicados nuevamente se va de viaje y en esta oportunidad vamos a conocer Menorca y vamos a conocer una historia que tiene un montón de condimentos muy pero muy interesantes para compartir con todos nuestros oyentes. Es la historia de Gonzo Palacios, reconocido saxofonista que si lo buscan lo van a encontrar tocando con los más grandes de la Argentina, de la música argentina, con los tuits, con Charlie, con Soda, con los redondos. Bueno, ahora tiene su primer álbum solista, lo está presentando en Buenos Aires, en Argentina, que es su primera casa. Hace 60 años nacía en Capital en el barrio de Palermo y allá por el año 2002 decidió ir a lo que para muchos argentinos es la madre patria, Madrid. Año difícil el 2002, año de crisis en la Argentina él ya nos va a contar cómo era su situación y en el año 2010 decidió irse a Menorca, una hermosa isla de la que también nos va a contar cómo pasa sus días allá por España Gonzo Palacios, bienvenido radicados, un placer recibirte.
1: Hola Hola Horacio, ¿cómo estás?
0: La verdad que muy contentos y con muchas ganas de curiosear en tu historia que te lleva en el año 2002 a Madrid. ¿Qué pasaba en aquel, en aquel momento en la vida de Gonzo Palacios y por qué esa decisión?
1: Bueno, a pesar de la fecha tan marcada y que puede hacer creer que, tenía, que la decisión tenía que ver con la cuestión económica de crisis, más bien lo que me lleva a Madrid es una situación de un entramado familiar. Parte de lo que, digamos era mi familia, se estaba mudando se separaban algunas, algunas familias y bueno, yo ya tenía un hijo allí viviendo, un hijo que en por entonces tenía 14 años de, de un matrimonio anterior al cual estaba extrañando mucho y bueno se dieron un par de situaciones poco personales y largas de contar pero que hacían que bueno, yo ya había vivido en España bastante tiempo, entre el 91 y el 97 tenía, digamos, conocía lo que podía ser mi situación allá, sabía que que no tenía problema en, en vivir allá y bueno, decidí como te decías, una situación un poco personal eh, que implicaba a otras personas pero que tenía que ver con, con no separar familias y ah, estar cerca de los afectos sí.
0: ¿Y te acordás en aquel 2002 qué cosas dejabas en Argentina? Porque obviamente cuando uno toma una decisión pierde y gana, eh, de eso se trata ¿Qué dejaste sí. en Argentina vinculado a tu carrera, a tu música y qué encontrás en, en España en ese entonces?
1: Bueno, dejé dejé el proyecto mi, mi, mi proyecto solista que en ese momento era, ya era la banda que se lleva mi nombre, no el Gonzo básicamente era un cuarteto junto a Daniel Castro Alejandro Ridilenir y Fernando del Castillo más eh, unos vientos eventuales, dejé un proyecto muy bonito que es el que estoy retomando ahora precisamente, vos decías le contabas a la gente que estoy presentando mi primer disco, precisamente eso se retomó hace unos tres, hace unos tres años y este fin de año, o este principio de año, perdón, mejor dicho, logramos publicar el disco y
0: presentarlo. ¿Y cómo hicieron para, para quedar en contacto? ¿Viajabas para la Argentina? ¿Ellos viajaban para, para España? ¿Cómo hicieron esa... Utilizaron la Durán, tecnología?
1: Sí, pero mucho tiempo después, o sea, esto, esto fue un proyecto que quedó truncado durante aproximadamente hace no sé, unos 17 años o así, ¿no? Tal vez un poco más. Fue una situación un tanto fortuita que nos hizo volver a juntarnos hace unos a fines del 19 o recibí una oferta de, de ir a dar unos conciertos en Buenos Aires decidí darlos con ellos con el grupo y grabarlo en vivo luego vino la pandemia y ahí sí yo me volví a España tenía que volver a Argentina en, precisamente en marzo del 2020 que ya sabemos lo que pasó
0: arrancaba eh, la pandemia
1: arrancaba la pandemia o sea que no me quedé no pude volver y ahí sí ahí sí eh, empezamos un tiempo de, de colaboración a distancia que por suerte se puede hacer, no es lo ideal a uno le gusta estar con los músicos en el, la misma sala de ensayo, en el mismo estudio en el mismo escenario, no es lo mismo de trabajar en los estudios personales de cada uno, pero bueno, por suerte se pudo hacer, mantuvimos la cohesión del grupo y en cuanto habilitó que pudiera, se pudiera viajar, volví para acá revisamos el material que tenemos grabado lo descartamos en su mayoría fue el problema de tener mucho tiempo para escucharlo, ¿no? Eh, claro, sí, le encontramos montones de, de efectos, y bueno, volvimos a grabar parte del disco en estudio, eh, rescatamos lo que pudimos de las grabaciones en vivo y bueno, eh, se fue terminando y es, es lo que estamos presentando ahora, ¿no? Eh, yo justo en este momento que estamos hablando estoy en Buenos Aires, me vuelvo a Menorca de acá una semana, el lunes ya, ya parto para allá.
0: ¿Y con qué te encontraste en, en Buenos Aires en, en cuanto a lo que es en materia musical, la, la movida musical de Argentina que no para, que, que siempre va mutando? Tenías esa conexión de hace más de 20 años, pero imagino que vieron un montón de cosas. A todos nos pasaron esos 20 años, también a uh. esta a esta formación. ¿Con qué te encontraste a nivel musical en Argentina?
1: Bueno, me encontré con este cambio generacional que ya es eh, es muy evidente, ¿no? Toda mi generación, claro, somos gente de 50 y tantos y la mayoría más de 60, no todo lo que fue la movida del rock nacional en los 80. Me encuentro con muchos de muchos de mis compañeros muy activos y también me encuentro como que hay una revalorización de todo lo que fue fue la década de los 80. Eso por un lado y por el otro toda la, la escena de, de la música urbana, de la cual se tenía conocimiento y noticia. De hecho, dos de mis hijos están involucrados y son tienen una carrera más o menos activa en, el, en ese ambiente, así que estoy bastante al día de lo que pasa. Pero bueno, era, sobre todo fue conocer en persona claro a un público nuevo. Se me invita, ¿no? por suerte, a muchos conciertos de, de rap o trap bueno, tengo la, la oportunidad de ver a toda esta gente de entre 18, 25 y que realmente me encanta por ahí musicalmente, no sé si es lo que estaría escuchando todo el día aunque sí me gusta y aunque hay cosas que me gustan más que otras, incluso ya no escucho rock todo el día o sea, no, es, no es una cuestión de desprecio ni mucho menos la música, claro. los gustos van mutando o más que mutando, bueno, se van evolucionando y evolución, viste, no necesariamente es a, a, a mejor, pero bueno, uno va descubriendo cosas que le gustan más, menos, incluso cosas del pasado que le empiezan a traer. Más dicho esto, te digo, me, me encanta verlo, me encanta ver esta juventud, me encanta ver la soltura con la que vive, me encanta ver su creatividad, me encanta verlos con tantas ganas y tanta necesidad de hacer cosas como las que teníamos nosotros a esa edad.
0: Y tu eh, primer álbum solista, eh, yo tengo quizás un, un prejuicio con, con la música, un prejuicio en el, en el buen sentido, ¿no? que se entienda bien, respecto de que cada canción cuenta una historia, no importa si tiene letra, si no tiene letra. ¿Cuáles son las historias que querés contar con tu disco solista?
1: Bueno, el concepto general del disco, que es un, es, es un concepto que fue apareciendo en realidad cuando lo fuimos elaborando y fuimos elaborando la tapa, a partir de eso que había sido un disco muy pandémico, si querés, muy hecho al, a lo largo de la pandemia, quisimos dejar eh, un poquito constancia de eso y la idea, de la portada del disco es, es un doctor de la peste de estos de, de, del siglo XIX. 17, que tenían como si una especie de, de escafandra de cuero con un pico, pero este doctor viene en vez de con un maletín de, de médico, viene con un estuche de saxo ¿no? y es como una alegoría de, de la música como alivio. ¿no? como curación como alivio eh, lo que cada canción cuenta es a veces está implícito en el disco hay una canción que se llama Song for my father canción para mi padre que es claro como evidente no creo que todos todos pensamos en nuestros padres que ya no están cuando cuando la grabamos cuando la interpretamos hay una canción que se llama que es la, el único la, el único tema nuestro la canción para Vera y Lucila que son las hijas de nuestro primer guitarrista que desgraciadamente hace unos años nos dejó y es una canción a través de la cual tratamos de, de transmitirle a sus hijas que por ahí no tuvieron tanto tiempo de conocerlo. La alegría con la que recordamos a su padre es un homenaje a los tres, digamos. A tanto Marcial, Marcial Sarandese, que fue nuestro primer guitarrista, como, como Veri y Lucila, que son sus hijas. Eh, la elección de las canciones es un poco la música de mi vida. Yo decidí hacer este grupo para tocar la música que a mí me gusta. Y la música que me gustó siempre está a Taste of Honey, o sea, Un gusto a miel, que es una canción que yo conocí a través de los Beatles. Y es un poco un homenaje, un homenaje a ellos luego hay arreglos como que insinúan otras canciones y es un poco pequeños homenajes a la música que nos gusta.
0: Homenajes y, que, y historias también, no estaba tan raro contando historias no, no, de, de tu guitarrista, no, no, no. de tu vida.
1: Exactamente, luego hay un, hay un sustrato constante en lo que hacemos que es la amistad que nos une, que es, es muy fuerte y hay una mutua admiración y hay siendo que somos un grupo básicamente de música en vivo incluso cuando grabamos en estudio grabamos todos juntos al mismo tiempo como si fuera como si estuviéramos tocando para el público interactuamos mucho los temas están arreglados pero siempre hay un, una parte o una buena proporción de lo que hacemos que tiene una, un componente muy espontáneo de interacción en el momento ¿no? sobre todo en lo que hace a los matices o en la sutileza de ciertos de ciertos arreglos o la manera que, que la parte de acompañamiento acompaña al solista y yo creo que, creo que se nota en general lo que, como musicalmente somos bastante luminosos ¿no? precisamente porque Creo que transmitimos la alegría que nos produce tocar juntos.
0: Y el, y el vivo tiene otra adrenalina, por más que sea en estudio, cuando uno toca de corrido, medio sin red, es como que sale, sale diferente.
1: Efectivamente, sale diferente, eh, tiene una espontaneidad y tiene una transmisión. Que es bueno lo que nos gusta, lo que nos gusta hacer en ese, a ver, todos tocamos en, en varias situaciones musicales, en otros grupos, muchos como sesionistas, etcétera, y manejamos muchos estilos y cada estilo tiene los suyos, por decirlo, pero tiene sus, sus maneras de hacerse o sea, si Estás grabando cierto tipo de pop, no lo vas a ver de la misma manera. Eh, seguramente se graben todos los instrumentos por separado, se graben todo muy aislado para mezclarse de una manera particular, para que suene de una manera particular. Si, eh, si estás haciendo esto que estamos haciendo nosotros, sí, realmente pide, pide la espontaneidad y la interacción de, del vivo. Y eso es lo que vos llamabas la adrenalina, que es verdad. porque te...? el hecho de no tener red te produce una tensión muy especial que es precisamente si es esa adrenalina es lo hago bien ahora o, o nunca.
0: Claro, no. no equivocarme que además la, la hora de estudio sale cara.
1: Por decirlo así
0: Gonzo, <risa> ¿y cómo es la amistad en Menorca y cómo es tu relación con la música en, en Menorca? Porque imagino que obviamente todo este vínculo que se mantuvo durante más de 20 años y que llega a la consolidación del, del disco en este impasse, en este tiempo, ha hecho que te vincules y socialices con los españoles, con los turistas también que viven en, en Menorca. ¿Cómo es tu relación con la sociedad española en Menorca y con la música en España?
1: Yo soy bastante español. Yo me, mi madre y mis abuelos españoles eran refugiados de la guerra civil española. Eh, siempre tuve una ligación, una ligación muy grande. Tengo muchísima familia allá, en, más que nada en Madrid. Así que ¿cómo te podría decir? Eh, culturalmente lo tengo bastante fácil. Más allá de eso, gracias a Dios las son diferentes Menorca es parte de las Islas Baleares que es una zona catalano parlante si bien no forma parte de Cataluña son digamos a a su manera son bastante particulares dentro de lo que es España. Ellos hablan, hablan otro idioma, ellos lo llaman Menorquín, pues básicamente es, es catalán con ciertas particularidades locales, ¿no? Por ahí como de, de, la diferencia sería entre catalán y un Menorquín ni siquiera tan, tan diferente a como nosotros hablamos el, el castellano, ¿no? Ten en cuenta también que son islas, lo que han hecho que durante muchísimos años tuvieran cierto nivel de, de aislamiento, pero para empezar, gente muy, precisamente por ser eh, por ser isleños ¿no? gente con un, un tiempo eh, mucho más pausado que el que tenemos la gente que viene de las capitales ¿no? son gente que además eh, está rodeada de mar, tiene eso, ¿no? una pausa que, que, que para mí es, es maravillosa, es, es muy beneficiosa ¿no? para alguien que ha vivido 40, 50 años en, en ciudades grandes, claro. que ha vivido en, en Buenos Aires mucho tiempo, en Madrid en, en Londres en algunas épocas de, de, de realmente llegó un momento que, que eso no es esa pausa ese no tener que ir corriendo a todos lados ese casi poder ir caminando en bicicleta a cualquier lado que tengas que ir el tener eh, el tener el mar como horizonte que te produce un estado mental bastante particular no y sí, fuente sensación. de energía también sí también también es verdad también es verdad pero ese sobre todo es una sensación de, de, de contacto con el, con la inmensidad no en general uno en una ciudad tiene tiene un edificio enfrente eh, cambio si vivís lo mismo que nos pasa también a los argentinos cuando cuando viajamos, sobre todo los que vivimos en las zonas pampeanas, que salís a la ruta y es y es como un mar de verde, ¿no? Es una, inmensidad, es una inmensidad que te hace acordar el, la dimensión de las cosas, la dimensión del planeta en el que vivís. Y...
0: Se toma dimensión de otra manera. Y en España, la gente, te, la gente que te conoció, la gente que te fue adoptando como, como un amigo, como un hermano más de la vida, ¿qué sabía de, de la música argentina? de lo que vos hacías de todos los grosos que repasábamos en el inicio con los que tocaste ¿qué se en, conoce?
1: en general poco bueno conocer de de la música argentina uh, si hablamos estrictamente de rock eh, Charlie no Fito Páez es la referencia más, más, más clara que tienen. Y, claro. eh, bueno, perdón. O Calamaro, Calamaro más acá. Calamaro, Calamaro primero que nadie, en realidad. Porque claro. eh, Calamaro, Calamaro tuvo una gran carrera allá con los Rodríguez. Y luego mucha parte de su carrera solista la hizo allá. Es, es, es tremendamente conocido. Y tremendamente la influencia que tuvo Andrés fue tremenda, o sea, la mayor parte de los grupos de rock and roll de los últimos 20 años básicamente es, es, suenan, a, suenan a, a Calamaro, suenan a los Rodríguez, suenan a Calamaro, la manera de cantar hay, es divertido, hay como muchos clones de Calamaro. No, sí, la, la música argentina ya influenció de varias maneras, un poco en los 70 con la llegada de Morris se abrió muchas, muchas cabezas en cuanto a cómo se podía hacer rock en español. Luego estuvo un grupo que se llamaba Tequila, donde estaba Ariel Roth, compañero de, de, Calamar. de, de Calamaro en Los Rodríguez. Estuvo en los 70 un grupo, un grupo que se llamaba Tequila, que fue también mucha influencia para lo que era el rock and roll, un grupo muy, muy Rolling Stone en España. Pero en lo que a mí se respecta, yo siempre me en general me mantuve en Madrid bueno un poco más, porque me movía más entre, entre músicos de rock y gente conectada a, a lo que hacemos acá. Pero en general me mantuve muy anónimo. En Menorca, la mayor parte de la gente que me conoce tiene una muy vaga idea de lo que era mi pasado. Nunca, nunca me, dediqué, me dediqué a hablar de ello ni en esto. No, yo sabés en Argentina lo que hacía. Y además porque, por un poquito de, de, de pururito, porque tienen una relación muy particular con nosotros. Hay como una, una especie de, de sensación de que hablamos mucho, hablamos mucho de nuestro pasado y de que todos los argentinos fueron Maradona en Argentina, ¿no? <risa> eh, eh, sí, es muy gracioso porque también Nos mis, tildan compatriotas, de fanfarrones. Mis, mis compatriotas de allá son muy fanfarrones. O sea, ellos no se dan cuenta, pero ellos también hablan y hablan mucho. <risa> <risa> pero bueno, uno se lo toma con humor eso, ¿no? Pero, pero eso, no tiene sentido. Además, a mí me, me agrada, me agradó, me agradó mucho durante mucho todo, durante toda mi vida ya ser, ser anónimo.
0: El Perfil bajo. Entonces, Gonzo, que, ¿qué es lo que más extraña de la Argentina cuando uno está afuera?
1: Supongo que, que ciertas cosas de la idiosincrasia. Evidentemente, de, depende de la edad que tenga cada uno, y yo me mudé ya bastante grande esta última vez. Eh, ya no haces amigos de la misma manera. Claro. Eh, porque hay, si bien, por supuesto, haces amigos y conoces gente, o sea, mi mujer, yo la conocí allá, aunque mi mujer es inglesa, pero, y eventualmente, eh, sí, te vas a hacer uno, dos, tres, ya mucho, ¿no? Amigos, amigos de esos profundos, pero no haces amigos como los haces en la juventud, como los haces en la adolescencia, no tenés esos amigos con los que compartiste vivencias importantes y formativas. Y luego hay cosas de la historia por las cuales pasaste, sobre todo. Todo este cuando yo tuve una adolescencia muy marcada por, por haberla pasado durante la dictadura. Eso tiene un componente muy importante sobre todo con los amigos con los que viviste ese tiempo y con la gente que, de la cual podés hablar de esas experiencias, que hace que hay ciertas cosas de las cuales, bueno, sí se puede hablar pero se puede hablar de, como que se lo estás contando a la gente, no estás compartiendo una vivencia pasada con las otras personas, entonces hay cierta cosa, eso no de la historia compartida y luego de la idiosincrasia que, que se extrae
0: Con el disco, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir?
1: El disco, eh, ahora ahora, ya se presentó en vivo este último fin de semana con muchísimo éxito, por suerte los dos locales llenos y el público muy entregado nosotros muy contentos, pasándonos la muy bien, ahora entramos en la parte de simplemente de, de venderlo, básicamente el disco, es, por supuesto se subió a todas las plataformas, pero se editó en vinilo entonces llega, es, es el más el momento de la promoción y venderlo por correo, etcétera y va a quedar un poco, como te podría decir, eh, yo ahora tengo que ir para allá, tengo mi temporada de trabajo, su trabajo para el turismo, dando servicios a, a hoteles, etcétera, y en una discoteca, una de las discotecas más importantes de Menorca, ayer toco desde que estoy allá, desde, desde el 2010, pero bueno, mi periodo de trabajo intenso allá es durante durante la temporada turística que empieza ahora en mayo hasta octubre. Durante ese tiempo vamos a volver al trabajo a distancia con el grupo, promocionar el disco y el trabajo de redes, que es claro. eh, como, como se mueven las cosas ahora vos me contabas un poco, me preguntabas antes que me encontré al volver y al, y al retomar mi carrera acá, es eso es eh, que la diferencia de cuando yo estaba activo los años 80, es que no existían las redes, es que las cosas se movían a través de la difusión radial a través de la difusión por los medios escritos, que la gente no los leía en computadora, ahora me tuve que como que acostumbrar a jornar a adaptarme y a bueno, hacer la difusión a través de las redes. Entonces, eso, aunque uno no esté físicamente, te permite bueno, un contacto constante con el público. No solo te permite la dinámica de las redes te obliga a estar en, en contacto constante porque el, al fin y al cabo ese, es una especie, no diría de pelea pero tenés que estar todo el tiempo cuidando tu espacio generándolo, generando el contenido que hace que, la, que el público preste atención a lo que estás haciendo o no, porque hay mucha gente generando contenido constantemente y está el famoso algoritmo que decide qué es lo que, el, lo que se le hace escuchar o ver o qué contenido a recibir a la gente entonces estaremos eh, publicando videos ya, por, posiblemente haciendo algunos temas nuevos y sobre todo eso tenemos seis meses para, para promocionar bien el disco promocionar la venta por correo y supongo que a partir de noviembre del año que viene vuelvo y como un poco el plan de vida de a quien más es, es venir unos meses todos los años a, a tocar a venir tocar más seguido
0: y disfrutar de, de la música de los amigos y todo lo que propone Argentina nosotros nos quedamos con, con mucha curiosidad Así que vamos a ir a las redes, a Spotify y demás A encontrarnos con tu disco Y obviamente dejamos las redes sociales tuyas para compartir Las de la banda, las que vos quieras compartir Para cerrar ya esta entrevista E invitar a todos los que nos escuchan A que te presten ese tiempo Para disfrutar de tu música y de tu arte ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: En redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook Es elgonzo.oficial Y luego, bueno, el disco Alivio Así se, se llamó Está subido a Spotify a todas las plataformas de, de streaming
0: y ahí lo podemos también, escuchar
1: si es, es cuestión de, de, de poner el gonzo alivio alivio el gonzo y les aparece y ahí lo pueden escuchar sí.
0: gracias por estos minutos y éxitos en todo lo que se viene éxitos también en la vuelta a España y, y que esa conexión Argentina-España siga viva y, y te tengamos entonces más seguido para compartir tu, tu música y todo tu arte aquí en, en Argentina
1: ojalá que sí Horacio muchísimas gracias
0: un abrazo grande y gracias de verdad oh, por estos minutos
1: oh, gracias Gracias a vos. Un abrazo.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Quiero viajar mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero.